0: Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema amor, falta de disciplina y mediocridad. En los últimos días he estado siendo confrontado con esta tendencia, tanto en mi vida como dentro de la iglesia, amado hermano. Y en el día de hoy no vamos a tener este... Una, una, una porción bíblica como base en específico, pero sí vamos, vamos a estar hablando de varios personajes en el día de hoy. Pero antes de entrar a esta corta conversación, ¿qué le parece si hacemos una oración? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, que glorifiques a Jesús en esta enseñanza. Que nos lleves a la verdad de la Escritura, Señor. Que abras nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros oídos y prepares nuestros corazones. Que seamos transformados por la verdad de tu palabra, Señor. Y que emprendamos la dirección de ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, olvidadizos. Toda gloria, alabanza, adoración es tuya, nada soy. Yo mismo tengo necesidad y debilidades, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amor, falta de disciplina y mediocridad. Una de las cosas que, una de las tendencias, amado hermano, que estoy viendo fuertemente dentro de las congregaciones en, en estos tiempos es una falta de entendimiento bíblico de qué es verdaderamente amor Estamos definiendo amor dentro de la iglesia casi bajo los mismos parámetros y el mismo estándar en que la sociedad y el mundo los definen. Y esto, amado hermano, es increíblemente problemático porque entonces dentro de las congregaciones, amado hermano, y en nuestra vida personal, comenzamos a aplicar estas definiciones donde si tú me amas, entonces déjame hacer lo que yo quiera. Si, si tú me amas, eh, no me corrijas. Si tú me amas, no me confrontes. Si tú me amas, sea amable. Entonces la pregunta es, ¿es ese el amor de Dios? ¿Es, ¿Es ese verdaderamente la función del amor dentro de nuestras congregaciones? Entonces en nombre del amor, ¿tengo que tolerar esta falta de compromiso que hay en mi vida y dentro de la congregación. Entonces, en nombre del amor, si soy líder, tengo que tolerar la mediocridad con la que muchas personas se comportan cuando hablamos del ministerio. ¿Será esto verdaderamente así, amado hermano? ¿O estaremos equivocados en cuanto a la definición, los parámetros y la aplicación del amor bíblico en nuestras congregaciones y en nuestra vida personal. Y es aquí donde voy a hacer uso de algunos personajes bíblicos para ver si el amor se ve de esa manera. Por amor no, queda, no queremos quedar como los ogros ni los malos de la película. Por amor somos tolerantes y Amables y no queremos confrontar y no queremos decir. Y no estoy siendo repetitivo, sino que intencionalmente estoy mencionándolo. Entonces, ¿qué hubiese sido de Moisés, amado hermano? Si el amor de Moisés se hubiese manifestado de esta forma hacia el pueblo de Israel, ¿dónde hubiese quedado el pueblo de Israel? La contestación a la pregunta es muy sencilla. Hubiesen permanecido bajo el yugo de esclavitud. En Egipto, Moisés fue enviado por Dios a ayudar a un pueblo que lo veía como un enemigo. Moisés tuvo que ayudar a un pueblo que lo culpaba a él de las consecuencias del proceso de la liberación. Moisés tuvo que amar a un pueblo que lo culpaba a él y a Dios por sus incomodidades. Si Moisés aplicara la definición los parámetros y el estándar que usamos en el día de hoy. Para amor, me pregunto, ¿qué clase de historia estuviéramos leyendo en la Biblia? Moisés fue acusado de manipular el ministerio, de manipular la palabra que le daba el pueblo. Y sabemos la historia. Al final, la tierra se abre y estas personas descendieron vivas al Seol. Moisés... Amó al pueblo de Israel Sin embargo el pueblo de Israel No lo vio Como alguien que lo amaba El amor de Dios Se manifestaba a través de Moisés Pero el pueblo no reconocía ese amor Porque el pueblo asociaba Como amor Permanecer en comodidad Permanecer en esa zona De conforme Y cuando por amor es removido de ahí Y es retado Ya no lo veían como amor cuando por amor Moisés, en obediencia a Dios, comienza a traer instrucción y estructura al pueblo, el pueblo no lo vio con buenos ojos. Sin embargo, todo lo que Moisés hizo, lo hizo por amor. Pero vamos a ver, ¿qué les parece Josué? Josué se levanta después de Moisés y por amor vuelve y se incursiona el pueblo. Si escuchaste la enseñanza anterior, esto fue algo que hablamos. Por amor conquista y divide al pueblo, y divide la tierra entre el pueblo. Sin embargo, por amor, Acán es apereado. Sin embargo, por amor, Acán sufre las consecuencias de su desobediencia, su avaricia y su pecado. Por amor, Josué tiene que hacer una confrontación pública en la conducta de Acán y extender el juicio la disciplina de Dios en una persona para la sobrevivencia del pueblo. Porque mientras esa conducta estaba dentro del pueblo, dice la Biblia que ellos salieron y no pudieron obtener victoria. Pero cuando el amor de Dios se manifiesta por amor a su pueblo, tiene que traer disciplina y juicio. Y es importante que entendamos que para nosotros los creyentes no hay condenación en Cristo Jesús, pero todavía la disciplina está vigente, amado hermano. Y por amor tenemos que recibir disciplina. De hecho, la Biblia nos enseña que, que Dios al hijo que ama, castiga o disciplina. Y que aquellos que no pasan o experimentan el castigo o la disciplina del Señor, entonces no son hijos, sino que son bastardos. Y tenemos que tomar una decisión porque creo, amado hermano, que la Biblia nos está llevando por un camino que nos está diciendo que la interpretación y la aplicación del amor en nuestras vidas y las congregaciones es errónea. Hemos sido contaminados por la idea secular. Hemos sido infectados por la definición, estándares y parámetros del mundo dentro de nuestras iglesias. Y eso, amado hermano, nos está llevando a vidas inefectivas. Nos está llevando a aceptar mediocridad en nuestras vidas, posiciones y congregaciones. Nos está llevando, amado hermano, a Relaciones defectuosas con Dios, nosotros mismos y nuestro prójimo nos está llevando a expectaciones por debajo de lo que es aceptable bíblicamente y hacemos todo esto en una falsa definición de lo que es amor. Y mi pregunta es, pueblo de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les parece si hablamos de un Jeremías, mejor conocido como el profeta Llorón? que en su desesperación le dijo, Jehová, ya no voy a hablar tu palabra. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jeremías, pueblo de Dios, no quería hablar la palabra? Porque cada vez que abría la boca y decía así, dice Jehová, lo que recibía era rechazo, lo que recibía era la punzada cruel del rechazo de la nación. Y Jeremías, al igual que nosotros, Tenía la necesidad de amar y ser amado. Jeremías también tenía la necesidad de ser aceptado. Jeremías también quería y tenía la necesidad de formar parte de algo. Sin embargo, amado hermano, por amor, Jeremías experimentaba rechazo. Por amor, Jeremías no podía formar parte de la mayoría de la nación. Por amor. Jeremías no podía experimentar aceptación. Entonces, la pregunta es: amado hermano, ¿qué es lo que estamos amando? ¿Cuál es el amor que estamos buscando? ¿Cuál es la definición de amor que estamos utilizando? Esa es la pregunta que quiero que se lleve al final de esta conversación, de esta enseñanza en el día de hoy. He escuchado expresiones como: Yo no quiero quedar como el malo. O no quiero que te vean como el ogro. Y, y quiero decirte, pueblo de Dios, yo también quiero amar y ser amado. Yo también quiero formar parte del grupo de hermanos dentro de la iglesia. Yo también quiero disfrutar de ese dulce fruto de la aceptación. Pero si por amor tuviese que experimentar y vivir, Dios tenga misericordia, lo que experimentó y vivió Jeremías, entonces así sea, si lo hago por amor. Si por amor la palabra de verdad hiere tus sentimientos, pero te guía al arrepentimiento, aunque te enojes conmigo, entonces vamos a hacerlo. Pero entonces, oh, amado hermano, pero eh, hermano Jorge, todos esos ejemplos que usted está dando, son del Antiguo Testamento. Usted me podría decir, ok, entonces, ¿qué le parece si le presento algunos ejemplos del Nuevo Testamento? Vamos a hablar de Jesús. Nadie amó más que Jesús. Jesús amó de manera perfecta. Sin embargo, durante toda la Escritura, en los Evangelios, vemos a Jesús confrontando abiertamente a los fariseos, a los escribas. Nadie amó con mayor intensidad que Jesús. Sin embargo, cuando después de una enseñanza los discípulos se ofendieron, Jesús les dice, e esto los ofende. Entonces váyanse. Jesús no estaba dispuesto a comprometer la verdad de las Escrituras por aceptación, por esa falsa definición del amor. Nadie mostró mayor misericordia que el Maestro. Nadie fue más movido en toda la historia de la humanidad por el sufrimiento humano que Jesús. Pero Jesús se negó a ser controlados por estas cosas y comprometer la verdad, que es justamente lo que hacemos nosotros. Y en el nombre del amor, aceptamos mediocridad. En el nombre del amor, aceptamos falta de compromiso. En el nombre del amor, bajamos los estándares de la Biblia para que la gente se sienta cómoda y aceptada. Eso, amado hermano, no es amor, eso es mediocridad. Es una mentira que nos han vendido y se ha infiltrado dentro de las iglesias y ha estado sustituyendo la verdad. Y entonces nos preguntamos por qué la gente viene del mundo y pisotea los valores cristianos. Entonces nos preguntamos por qué caminamos en la sociedad y nos miran como nos están mirando. La gente no respeta el cristianismo porque nosotros no estamos viviendo lo que la Biblia estipula y dice. No estamos amando de la manera correcta, no estamos comportando de la manera correcta. Y la razón para esto es que no entendemos el amor. Nadie, amado hermano, amó a sus discípulos más de lo que los amó Jesús, que hablando en una conversación les dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sin embargo, este mismo Jesús que les está diciendo que va a poner la vida por ellos, este mismo Jesús que en Getsemaní se preocupó que, por sus, que sus ovejas salieran intactas. Es el mismo Jesús que se levanta y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo manejamos una contradicción como esa? Es el mismo Jesús que por amor, Pedro lo niega tres veces y Jesús lo confronta tres veces. Pero vamos a darte otro ejemplo. ¿Qué les parece si hablamos de Pablo? El apóstol Pablo en su epístola a los corintos, esa primera epístola donde Pablo abiertamente los está confrontando. Está señalando que son carnales, está señalando el desorden dentro de la iglesia, está señalando cuán carnales son al aceptar el problema de incesto, está señalando el problema de prostitución, está señalando el problema de que se emborrachaban dentro de la iglesia. Y Pablo en esa primera carta a los corintos, sin embargo, amado hermano, esa carta fue inspirada por el Espíritu Santo y fue escrita por amor. Y en la segunda carta, a los Corintios tenemos una carta totalmente distinta, donde la gente reacciona a estas cosas y cambios acontecen. Y es la falta de estas cosas en nuestras congregaciones una de las razones por las que tenemos tan poca efectividad en que la gente cambie dentro de la iglesia. Y es por la falta de estas cosas, amados hermanos, que tenemos hermanos sirviendo 5 o 10 años dentro de la iglesia y todavía son mediocres. Esta es una de las razones que llevamos todo este tiempo en el Evangelio. Y no podemos ministrar, ni predicar, ni enseñar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía, debiendo algunos de ustedes ser maestros, tienen necesidad de que yo les vuelva a dar leche. ¿Y por qué era eso? Porque eran carnales. ¿Y por qué eran carnales? Porque nadie los había confrontado con su carnalidad y en el día de hoy no queremos hacer esas cosas en el nombre del amor sin embargo Pablo en la epístola a los corintos lo está haciendo por amor, no era la intención de Pablo destruir a la iglesia ¿Cómo iba a ser esa la intención de Pablo cuando Pablo fue quien pasó el sudor para fundar esa iglesia Pablo estaba confrontando a la iglesia de los corintos con su carnalidad y su pecado porque los amaba pero vamos más lejos y aquí no recuerdo si fue Silas o, o, o era el otro nombre, pero hay un momento donde Pablo tiene una discusión, no recuerdo si es con Silas, en, en referencia a este hermano, si no me equivoco se llamaba Marcos, que salió con ellos y en, y en medio del viaje los abandonó y regresó a su lugar de origen. Y en el segundo viaje, vuelvo y repito, no estoy seguro si fue Silas, se lo quería llevar. Y esto entra en una discusión de Pablo, de Pablo con, con, con Silas, si no me equivoco. Y en la discusión fue tan intensa, la confrontación fue tal que ellos se separaron. Sin embargo, esa confrontación con el pasar de los años da fruto. Porque cuando pasan los años y Silas se va con este hermano y trabaja con él y lo ayuda a crecer, cuando pasan los años Pablo lo manda a buscar porque ahora le era útil en el ministerio. Y esto es importante, amado hermano. Dentro de la Escritura vamos a encontrar que por amor era que se hacían estas cosas. En el libro de Apocalipsis encontramos a Jesús hablando con una de las iglesias y le dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca pienso amado hermano que estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia está tibia tenemos que entender amado hermano que no hay una zona gris en este tema que cuando hablamos de amor excelencia mediocridad disciplina no hay zonas grises Jesús enseñaba el que no recoge conmigo desparrama el que no es conmigo es contra mí el que no está frío Está caliente. No hay zonas grises que Dios acepte. Ser tibio es una zona gris. Y es ese punto medio donde la iglesia quiere entrar. Jesús enseña que aquellos que queramos entrar en esa posición vamos a ser vomitados. Creo que tenemos una responsabilidad, amado hermano, de regresar a las Escrituras y comenzar a estudiar qué es verdaderamente amor bíblico. Comenzar a buscar la presencia de Dios y, y, y pedirle sabiduría para saber hasta cuándo vamos a mostrar gracia y misericordia y cuándo vamos a hacer uso de las herramientas como confrontación y disciplina. El pastor de oveja llevaba dos cosas en sus manos, llevaba el callado y llevaba la vara. Y me estoy preparando para cerrar, amado hermano, así que presta atención, por favor. Cuando tenía una ovejita que era inquieta, el pastor le agarraba una patita y con la vara se la rompía. Y una vez le rompía la patita, se la curaba. Entonces, ahora esta oveja con su patita rota aprendía a caminar con el grupo. Aprendía a no separarse. Porque tienes que entender, amado, que una oveja separada del rebaño es una presa fácil y lo mismo sucede en el día de hoy. Entonces nosotros queremos usar el callado que simboliza el, el amor del pastor que estaba diseñado el callado para mover y mantener a la oveja. Pero no queremos usar la vara que habla de disciplina. Y es necesario que entiendas que el, que el buen pastor las usaba ambas porque prefería romperle la patita a la oveja, y tenerla cogiendo por un tiempo para que esa oveja no sufriera o se pusiera y se posicionara en el lugar de ser atacada por un depredador y que perdiera su vida. Y es justamente lo que estamos haciendo, amado hermano, por no hacer uso de la vara, o sea, la disciplina que resiste la mediocridad, la disciplina que resiste las malas prácticas, y hacer uso, Solo del callado estamos posicionando a nuestras congregaciones en el lugar perfecto para los depredadores. Es la intención de esta enseñanza, amado hermano, que reevalúe qué estándares está usando para definir amor, para que reevalúe la aplicación del amor y que comencemos a pensar si esto que estoy llamando amor es amor bíblico. Te doy muchas gracias por llegar al final de esta enseñanza en el día de hoy y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y antes de despedirme, permíteme hacer una oración. Padre, hemos enseñado tu palabra y ti te damos la gloria. Y tengo que aceptar, Dios, que, que mis estándares han sido corrompidos. Tengo que aceptar, Dios, que necesito tu ayuda para redefinir qué es amor y aplicarlo correctamente. Y no solamente pido por mí, sino por aquellos que después de escuchar esta enseñanza, ese deseo ha llegado a su corazón. Te pido que nos guíes a la verdad de tu amor. Te pido, Señor, que nos enseñes a usar la vara y el callado correctamente. Te pido, Señor, que nos ayude a amar tanto a nuestros hermanos que lleguemos al extremo de ser los malos, los ogros. Si eso nos lleva al arrepentimiento, a la salvación y a caminar en excelencia y compromiso ante tu presencia. Te pido, Señor, que levantes un fuego en nuestros corazones, un celo por estas cosas. Y que nos ayudes a guiar y a dirigir nuestras vidas, nuestras familias, nuestras congregaciones, nuestros ministerios, nuestros trabajos en la dirección al amor bíblico verdadero y genuino y a la aplicación de tu disciplina que nos lleva a la excelencia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a este pueblo. Amén. Amado, muchas gracias por escucharnos en este día en otro episodio de Palabra y Presencia. Los bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria. Lo esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.